0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Preparado para escuchar un poco de español y descubrir algo nuevo de España? Porque hoy creo que vas a aprender algo nuevo. No de gramática, pero sí sobre España. Hoy vamos a hablar de algo de lo que no muchas personas saben. Vamos a hablar de los parques nacionales que tenemos en España, que son bastantes. Tenemos 16 parques nacionales distribuidos por la península y las islas. No sé a ti, pero a mí me encanta perderme en la naturaleza. Y aquí, con perderme, no me refiero al sentido literal. Eso no sería una buena experiencia, al menos para mí. Pero me encanta salir a visitar lugares naturales, caminar y absorber todo lo que ofrecen. Después de hacerlo, me siento como nueva. Y España, es un país perfecto para perderse por sus diferentes rincones naturales ya que es un país muy diverso y variado en muchos sentidos. Por supuesto también en cuanto al paisajes se refiere y eso se refleja en los parques nacionales que tenemos. Cada uno de ellos cuenta con características y una flora y fauna propia. En el episodio de hoy te voy a nombrar los diferentes parques nacionales y te voy a decir dónde están ubicados y también voy a contarte alguna cosita sobre cada uno. Así que si estás listo, ¡vamos a ello! Episodio 64 de blanca to go Parques Nacionales de España. Venga, pues empezamos y lo hacemos como no podía ser de otra manera con la definición de parque nacional. Un parque nacional es un área terrestre, marina o una combinación de ambas con un excepcional valor natural y que está muy poco afectada por la actividad humana. Su flora, fauna y geomorfología son las razones por las que su conservación tiene una atención preferente para conservar los ecosistemas que se encuentran en estos lugares, en estos parques. Ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir un área para entrar en esa categoría, en la categoría de parques nacionales? Pues hay varias, entre ellas que el parque nacional debe ser representativo de su sistema natural es decir, del conjunto de naturaleza que se encuentra en él. Tiene que tener una superficie grande y suficiente para permitir la evolución natural y los procesos ecológicos. Y no solo eso, sino que el territorio que lo rodea también pueda ser declarado territorio protegido. Otro factor es que presente escasa intervención humana y que no esté habitado, aunque en este punto se pueden dar algunas excepciones. La conservación y el mantenimiento directo de estos parques corresponde a la comunidad autónoma en la que se encuentran situados, aunque existe un organismo, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que se encarga de la gestión y la coordinación de todo el sistema. Ahora que tenemos toda esa información como punto de partida, vamos a ver los parques nacionales de España y dónde se encuentran. Como ya he dicho, en España tenemos 16. 11 están ubicados en la península, 4 en las Islas Canarias y 1 en las Islas Baleares. Vamos a visitarlos de norte a sur y luego pasaremos a las islas. En el noroeste de la península tenemos las Islas Atlánticas de Galicia que se encuentran en Galicia y están compuestas por un conjunto de islas. Este parque es un parque marítimo y terrestre y por lo tanto combina playas vírgenes con el océano atlántico. En la cordillera Cantábrica, que es un grupo de montañas situadas entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, encontramos los picos de Europa. Este es uno de los parques más antiguos y tiene una gran formación caliza, que es un tipo de roca sedimentaria cimas que tienen más de mil metros y unos paisajes impresionantes que mezclan desfiladeros, lagos y alguna aldea con sus respectivos pastores. Continuando por el norte, hacia el este, llegamos a Ordesa y Monteperdido, en Aragón. Este parque está en los Pirineos, por lo tanto, ya os imagináis que tiene cumbres muy altas cubiertas de nieve todo el año, glaciares y muchas cascadas. Además de Parque Nacional, ha sido también declarado Patrimonio de la Humanidad y en él conviven más de 1.300 ejemplares de flora. Cerca, pero un poquito más al este, en Cataluña... Nos encontramos con el Parque Nacional de Aigüestortes y Stani de San Maurici. Es una mezcla de bosque atlántico y alturas pirenaicas donde el agua es un elemento común, ya que es un lugar lleno de lagos y lagunas unidos por arroyos, riachuelos y ríos. Si viajamos al centro de la península, entre Segovia y Madrid, tenemos la Sierra de Guadarrama, este parque es uno de los más recientes, ya que solo fue declarado Parque Nacional en el 2013 y en él se intentan proteger los 11 ecosistemas, que se dice pronto, que se encuentran en esta sierra. Además, entre la multitud de especies a las que acoge, se encuentran varias en peligro de extinción, como la cabra montés y el lobo. Si desde la sierra de Guadarrama nos dirigimos un poco hacia el suroeste, llegamos a Cáceres, donde se sitúa el Parque de Monfragüe, que es muy popular por su gran cantidad de aves, entre ellas el buitre. Este parque también posee una flora y una fauna muy particular. En la descripción, en la transcripción del episodio, os voy a dejar fotografías de cada uno de los parques nacionales, pero también, si queréis más imágenes, podéis buscarlos en Google. Y vais a encontrar un montón de fotografías diferentes para cada uno de los parques. Vale, si desde Monfragüe continuamos hacia el sureste, una desviación muy pequeñita, entre Toledo y Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, está Cabañeros. Este parque representa el ecosistema ibérico de bosque mediterráneo y he escuchado que algunas personas se refieren a él como el Serengeti español. Es casa de algunas especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro o el lince ibérico. Durante la época de apareamiento de los ciervos, cuando buscan pareja, que en España se conoce a esta temporada como la berrea, es popular ver muchos ejemplares de esta especie, de ciervos. De nuevo, no nos tenemos que mover mucho, porque continuamos en Castilla-La Mancha, solo que un poco más al sur de Ciudad Real, porque es ahí donde está el siguiente parque, las Tablas de Daimiel, que es un humedal donde se pueden ver diferentes aves acuáticas. Nos dirigimos ahora a Andalucía, especialmente al área entre Huelva, Sevilla y Cádiz, para visitar el Parque de Doñana, que también es patrimonio de la humanidad y la mayor reserva ecológica en Europa, con una gran extensión de marismas que en invierno recibe aves procedentes de la región ártica. En Andalucía tenemos otro parque. En Granada y Almería está Sierra Nevada, que tiene unas montañas altísimas. De hecho, aquí encontramos el pico más alto de la península. No de España, ese está en una isla, pero sí de la península. Es el pico Mulacén, con 3.479 metros de altura. Un poco más al este, en Málaga, tenemos a la última incorporación a esta red de parques nacionales, la Sierra de las Nieves, que se convirtió en parque nacional en julio del 2021. Una de las características de este parque es que tiene más del 50% de la superficie de una especie de pino, el pinsapar español, sin presencia en otros parques nacionales. Vale, esos son los parques de la península. Vamos ahora a las Baleares para visitar el archipiélago de Cabrera, que se encuentra rodeado de aguas transparentes con una gran vida marina. Desde el año 1991, cuando fue declarado Parque Nacional, ya no está habitado. Antes de eso, vivían allí 12 familias. En la actualidad, se puede visitar la isla y solamente hay un refugio que funciona como alojamiento. Por último, saltamos a las otras islas, a las Islas Canarias, donde vamos a encontrar cuatro parques nacionales más. En la isla de La Gomera está el Parque de Garajonay, que como otros parques nacionales es también patrimonio de la humanidad. A algunas personas este parque les recuerda a una selva tropical, ya que es muy frondoso y verde. Detrás de este parque hay también una bonita historia de amor pero eso es una historia para otro día. Si visitamos La Palma, veremos la caldera de Taburiente, donde encontramos la caldera de un volcán rodeado de paisajes semitropicales y una gran diversidad tanto geológica como biológica. En Tenerife tenemos el Teide, y es aquí donde encontramos el pico más alto de España, que tiene 3.718 metros de altitud. Tiene una gran variedad de vegetación muy característica y es, además, otro patrimonio de la humanidad. Para terminar, paramos en Lanzarote para conocer el Timanfaya, que es el resultado de erupciones volcánicas que ocurrieron hace siglos. Eso es lo que da la impresión de un paisaje de lava, ya que además no tiene casi nada de vegetación. Y hasta aquí los parques nacionales de España. Si has escuchado hasta aquí, muchas gracias. Sé que ha sido un episodio un poco diferente y probablemente un poquito más largo de lo habitual, pero es que quería contar tantísimas cosas y aún así no he dicho todo lo que quería, pero... Creo que ha sido un buen resumen. Ahora ya sabes que quiero escucharte. Pásate por mi Instagram, arroba SpanishWithBlanca, y dime, como siempre, qué te ha parecido este episodio. Esta semana quiero también saber si has visitado alguno de los parques nacionales de España y, si es así, cuál. O si nunca habías escuchado sobre ellos. Y esta ha sido tu primera introducción, pero te ha picado la curiosidad y te gustaría visitar alguno. Antes de despedirnos, dos cositas más. La primera, un recordatorio de que puedes conseguir las transcripciones de todos los episodios del podcast con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada episodio si te unes a la comunidad de blanca 2 go en mi página web blanca Además, depende del nivel al que te unas, también podrás participar en las aulas de conversación una vez al mes para practicar tu español. La segunda y última cosa, pedirte que, por favor, si te gusta el podcast, dejes una valoración positiva en la plataforma desde donde lo estés escuchando. Eso me ayuda un montón a mí personalmente y a otras personas que podrán encontrar el podcast más fácilmente. Y ahora, creo que sí, toca despedirnos hasta la próxima semana. ¡Un abrazo fuerte!